0: Hey Leute, heute mal wieder mit einem Zuschauerbeitrag. Kurzfassung, Fernbeziehung, alles falsch gemacht, Zweifel an der Kontaktsperre und viel Arbeit an sich selbst, die jetzt nicht von ihr gesehen werden kann. Wie stehen die Chancen und sollte man hier eine Ausnahme der Kontaktsperre machen? Ich habe einen längeren Kommentar bekommen. Wir haben uns dann per Mail kurz ausgetauscht und er hat mir zusätzlich ein paar Informationen dazu gegeben. Manchmal sind Kommentare einfach zu lang bzw. enthalten so viele Ansatzpunkte, dass ich ein halbes Coaching aus der Antwort machen müsste. Und diese Art, euch daran teilhaben zu lassen und ihm gleichzeitig zu helfen, schien uns das Nützlichste. Also tut mir den Gefallen, auch wenn ich hier teilweise relativ harte Fakten auf den Tisch lege und seine Glaubenssätze geändert werden müssen, er steht am Anfang und es sind dieselben Fehler, die ich teilweise gemacht habe und die jeden Tag Tausende machen. Es ist normal. Wenn ihr kommentiert, dann bitte positiv und hilfreich, denn genau dafür machen wir das. Also fangen wir mit dem Kommentar selbst an. Hey Coach, wäre dir sehr dankbar um einen Rat. Ich, 25, Ex, 21, ich war in einer dreijährigen Fernbeziehung und wir kannten uns insgesamt fünf Monate. Da ging es schon los bei mir. Dreijährige Fernbeziehung. Das kann man gut lösen, das kann man aber auch sehr schlecht machen. Die meisten machen das sehr schlecht und deshalb entsteht Stress und Frust, gerade dann, wenn die Anziehung nachlässt. Das staut sich auf und daran scheitern dann die meisten. Fernbeziehungen machen in meinen Augen nur Sinn, wenn sie ein festgelegtes Ende haben und in einer richtigen Beziehung münden. Und nein, das heißt nicht, dass ihr als Mann zu ihr ziehen sollt. Damit macht ihr es euch nur schwerer, euren Frame zu halten. Drei Monate ist die Trennung her und wir sind fast zwei Monate nur in Kontaktsperre. Ich war nie die oder Beta in der Beziehung, was mir zu Verhängnis hätte werden können. Die Trennung war aus diesem Grund, weil sie keine Zuneigung und Aufmerksamkeit bekam, da ich durch eine sehr schwere Phase musste. Zuneigung und Aufmerksamkeit. Ja, daran kann eine Beziehung zerbrechen, aber ich vermute eher einen Anziehungsverlust dahinter. Die Frau ist 21, sich an jemanden zu binden, der selten da ist oder ihr nicht viel Aufmerksamkeit schenkt, ja, dann holt sie sich diese eben einfach von außen. Das ist kein Problem, muss nur einen anderen Blöden finden. Sagen wir, es war von Anfang an nicht optimal und ihr kanntet es vermutlich auch nicht großartig anders. Weiter. Es wurde grundsätzlich nicht gut oder richtig kommuniziert in dieser Phase, so dass sie mir auch nie erzählt hat, was sie wirklich stört. Jetzt gibst du der Kommunikation die Schuld, obwohl es sich dabei nur um ein Symptom handelt, welches auftritt, wenn sie nicht mehr an das gemeinsame Wohl und die gemeinsame Zukunft glaubt. Dieses Verhalten, alles mit sich selbst auszumachen, weil man nicht mehr so zu dir hingezogen ist und dir nicht mehr sein Innerstes anvertraut, das ist normal. Nach der Trennung habe ich genau alles falsch gemacht, was geht. War Beta, habe sie oft genervt. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht wieder neu kennenlernen. Sie hat mir Breadcrumbs gegeben und falsche Hoffnungen gemacht und ich habe den Test verkackt. Okay, das sind viele Punkte auf einmal. Du warst bedürftig ihr gegenüber. Auch das ist relativ normal, weil du sie mehr wolltest als sie dich und damit ihr Wert für dich in die Höhe geschossen ist. Die Handlungen und Gedanken hätte man sich sparen können, aber sie sind passiert. So ist es jetzt nun mal und du musst dich an den Punkt kriegen, an dem du nicht mehr so handeln würdest wie damals. Dass du dachtest, ihr könntet euch neu kennenlernen. Es gab ja nichts Neues, was kennenlernenswert wäre. Ihr wart exakt die Person, die ihr vorher wart nur von ihrer Seite aus ohne Anziehung und von deiner aus mit zu großer Bedürftigkeit das wäre also relativ sinnlos gewesen und hätte schlimmer geendet als bei dieser Trennung du musst auch darauf achten was du wann von dir gibst wann hast du was zu gewinnen und wann ist es reine illusion der aktion dann das ding mit den breadcrumbs den falschen hoffnungen und dass du den test verkackt hast breadcrumbing war das nicht wie ich es hier rauslese es war heißkaltes verhalten die frau war sich noch nicht ganz sicher was sie wollte und es änderte sich je nach gefühl die Trennung stand dem aber im Weg, dass sie dich nicht einfach so zurücknimmt. Beim Breadcrumbing gibt es keine Tests oder Sonstiges. Da will man nur deine Vorteile, wie beispielsweise deine Aufmerksamkeit, für sich nutzen und dich vielleicht als Notlösung wieder reaktivieren. Und an und für sich war die Zeit der Konkurrenztests auch vorbei. Shit-Tests geben dir nochmal eine Chance, aber du hattest keine. Daher ist das nicht als Test zu sehen. Dass sie dir falsche Hoffnung gemacht hat. Ja, aber auch hier musst du in dich reinschauen. Du wolltest nicht erkennen, dass es vielleicht gerade keine Chance für dich gibt und hast deine Hoffnung auf ihre Taten dir gegenüber projiziert. Sonst wäre sie nicht in der Lage gewesen, dich damit bei ihr zu halten. Das ist aber auch relativ normal in dem Zustand. Nur im Nachhinein musst du das erkennen. Auch beim letzten Treffen war ich absolut Beta. Hör auf, das so zu nennen. Wenn es nur die beiden Extreme Beta und Alpha geben würde, wären wir echt arm dran. Nur erfuhr ich, dass sie direkt danach einen neuen kennenlernte, um ihr Verlangen nach Limarenz zu stillen. Ihr Verlangen nach Limarenz? Die sucht ihr eigenes Glück, das sie in eurer Beziehung nicht mehr gefühlt hat. Niemand, der drei Jahre in so einer Beziehung bleibt, hat ein generelles Verlangen oder eine Sucht nach Limarenz. Das ist die typische, es ist einfach so passiert und hat sich gut angefühlt Geschichte. Das wird vermutlich Monkey Branching gewesen sein? Wirst du wahrscheinlich nie erfahren. Der wird schon auf dem Schirm gewesen sein, bevor sie Schluss gemacht hat und ich denke, das lief auch schon davor an. Du hattest also nie eine Chance, an sie ranzukommen und hast es mit jeder Meldung nur noch schlimmer gemacht. Er kann ihr 24-7 Aufmerksamkeit geben, da sie zusammen studieren und ich jedes Mal zwei Stunden fahren musste. Ich musste auch erfahren, wie perfekt er sei und sie nun weiß, was sie will, einen Helden. Nachdem ich endlose Kompromisse eingegangen bin und alles geopfert habe für sie, fühlt es sich an wie Verrat. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an der ich dir offen sage, dass du ein absolutes Nice Guy-Verhalten an den Tag legst. Du rechnest deine Taten, die du für sie erbracht hast, gegen diese von dir, gegen diesen von dir empfundenen Verrat auf. Dabei ist es alles scheißegal. Was man für eine Frau in einer Beziehung getan hat, ist in dieser Beziehung von Wert, aber danach nicht mehr. Und wenn man selbst quasi Listen führt und Taten gegeneinander aufrechnet, ist man selbst sein größtes Problem, da es einen nur ins Unglück führt. Sie schuldet dir rein gar nichts. Du schuldest dir etwas. Gleich erzählst du was davon, dass du dich weiterentwickelt hast und durch diverse Coach dich selbst reflektiert hast. Ich greife das mal vorweg. Entweder an den falschen Stellen, in denen du enormes Cherry-Picking betrieben hast, oder nur komplett oberflächlich. Tiefgehend war diese Entwicklung nicht. Es kann sein, dass du das Grundproblem nicht begriffen hattest. Aber lies dir mal niemals Mr. Nice Guy von Robert Glover durch. Du wirst deine Ängste und das, was dich gerade quält, ganz gut erkennen. Ich habe dazu auch ein Video, verlinke ich in der Infocard. Du hast dir im Nachhinein Infos von ihr abgeholt, die nur dazu dienen, dich auf Abstand zu halten und fertig zu machen. Es ist sowas von egal, was der neue Typ ihr geben kann. Am Ende wird er aussortiert wegen dem, was er ihr nicht geben kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist gerade in dem Alter recht hoch. Er war in ihrem Orbit Monate vorher. Und natürlich wusste ich nicht, dass sie sich von ihm rumkutschieren lässt und so weiter. Es hat mich monatelang in ein Loch geworfen. Hier nochmal die Aussage von meiner Seite. Du bist es dir schuldig. Die Kontaktsperre ist für dich da und nicht dafür, dass sie unbedingt zurückgewonnen werden muss. Nun, ich habe sehr an mir gearbeitet und auch als Mensch extrem weiterentwickelt durch diverse Coaches und Selbstreflexionen. Da habe ich alles zugesagt, was ich zu denke. An den falschen Ecken und Enden oder eben nur oberflächlich. Sonst wäre deine Bedürftigkeit auf einem guten Weg und du würdest nicht nach Wegen suchen, sie in dieser Situation zurückzugewinnen. Mit dieser Situation meine ich, dass sie in einer anderen Beziehung ist und du denkst, du hättest irgendeinen Einfluss darauf. Ich habe gemerkt, dass der Fehler mein nicht vorhandener Frame war und meine Grenzen so viel wert waren wie ein Eis bei Burger King. Ich war wie gesagt nie needy oder beta, bin aber auch nicht meinem Purpose nachgegangen. Da stimme ich zu. Aber das willst du jetzt ändern, indem du auf ihren Frame eingehst und dich bei ihr meldest, indem du ihren Frame dadurch betrittst. Wärst du deinem Purpose nachgegangen, hättest du keine Zeit für eine Fernbeziehung zwei Stunden entfernt gehabt und dein Frame halten ist halt schwierig, wenn man auf unbestimmte Zeit so weit entfernt lebt. Man hat wenig Möglichkeiten, aufs Gegenüber zu wirken und kein Ende davon ist in Sicht. Meiner Meinung nach hat sie dich damals genommen, weil sie unbedingt eine Beziehung wollte und Gefühle für dich hatte, also ganz normal eigentlich. Und über die Zeit hat sie gewisse Dinge akzeptiert und für normal gehalten. Als der andere in ihr Leben kam, wurdest du über längere Zeit uninteressanter. Wir beide haben es verkackt, was eigentlich ein ordentliches Gespräch hätte lösen können. Und genau das ist dein größter Fehlschluss – es geht hier um Gefühle, die kannst du nicht durch Logik erzeugen oder dir erarbeiten, indem du ihr durch offene Kommunikation mehr Infos gibst oder diese von ihr bekommst. Es hätte dich nur noch verzweifelter gemacht, festzustellen, dass ein Gespräch einen Scheißdreck bringt. Das redest du dir natürlich im Nachhinein ein, weil es nie dazu gekommen ist und logisch gesehen das naheliegendste wäre. Sehe ich aber öfter, als du denkst, und das Ergebnis ist echt immer dasselbe. Es ist noch offensichtlicher aus. Es frustriert mich sehr und macht mich ehrlich gesagt immer noch traurig, so machtlos zuschauen zu müssen. Verstehe ich absolut. Ich meine, du hast dich da in eine Lage begeben, diese akzeptiert und sie sich so entwickeln lassen, dass sie nicht anders hätte enden können. Und das aus der Unwissenheit und deinen Gefühlen und Glaubenssätzen heraus. Du konntest damals nicht anders, nicht so wie du warst und damit du das ändern kannst, dafür war das jetzt nötig. Sonst wärst du so geblieben und hättest es alles nie hinterfragt. Die Schlüsse, die du ziehst, sind in vielerlei Hinsicht herausgepickt und entsprechen so nicht ganz der Wahrheit. Auch etwas, was wir gerne machen, um zu versuchen, uns vergangene Erlebnisse im Nachhinein logisch zu erklären. Vieles davon ist aber nicht auf logischer Basis entstanden. Es zu verstehen, wird dich nicht weiterbringen. Dich zu verstehen, allerdings in Zukunft umso mehr, Stichwort Frame und Grenzen. Was geht denn überhaupt für dich? Was brauchst du, um in der Lage zu sein, eine Beziehung zu führen, deren Anziehung erhalten bleibt? Wir folgen uns auf Social Media und ich sehe, wie glücklich sie ist. Es macht mich heftig traurig, egal wie sehr ich es vergessen will und erhoffe mir Dinge, die niemals passieren werden, dass ich gegen ihre Limerenz zu ihm keine Chance habe. Du sprichst das Offensichtliche gerade selbst an. Du gibst dir nach wie vor ihren Mist auf Social Media und es zieht dich runter. Das muss weg. Du sagst, du willst das vergessen, aber der tatsächliche Wille dazu fehlt. Du gewöhnst dir dieses Verhalten an und suhlst dich in deinem Selbstmitleid. Kurz zu sehen, was sie macht, gibt dir einen Kick und macht dich zwei Sekunden glücklich. Die Gedanken, die folgen, ziehen dich dann aber wieder tagelang in ein Loch zurück. Setz da an, nimm dir deine Ersatzdroge weg und lösch sie da. Du bist nicht in der Kontaktsperre, wenn du selbst den Willen nicht dazu hast, dich von ihr fernzuhalten. Das zählt nicht nur körperlich, sondern auch in deinem Kopf. Ist mit das Schwierigste hieran, aber nur solange man noch nicht bereit ist, die dazu nötigen Schritte zu gehen. Und genau hier zweifle ich auch wieder deine Persönlichkeitsentwicklung an. Du kannst machen, was du willst, du wirst da nicht rauskommen, wenn loslassen und damit gleichzeitig dein eigenes Glück nicht dein oberstes Ziel ist. Wenn du immer wieder nur auf sie schaust und auf eine Zukunft hoffst, die nie kommen wird, weil du gar nicht in der Lage wärst, sie zu leben. Weil du nicht aus deiner Bedürftigkeit rauskommst. Selbst wenn die Chance da wäre und sie das wollen würde, würdest du es in diesem Zustand versauen, weil es absolut unattraktiv ist. Du bist weniger als zum Anfang eurer Beziehung und sie will mehr. Genau dahin musst du kommen. Du musst mehr wollen, indem du selbst überzeugt bist, dass du selbst mehr wert bist und mehr verdient hast. Die Trennung ist drei Monate her. Solange ist sie mindestens mit ihm in einer Beziehung. Die Limerenz an sich geht vorbei, aber das könnte so oder so halten. Nicht die Limerenz ist das Problem. Einmal ist sie das mit euren Zweifeln und dann bist du es mit deiner momentan unattraktiven Art. Das ist nicht gemeint, um dich zu beschämen, es soll dir die Augen öffnen. Würdest du dich momentan so nehmen, wie du bist? An dir selbst zweifelnd und in der Überzeugung, dass du keinerlei Wirkung auf die einzige Person hast, für die du dich momentan interessierst? Auch hier wieder mehrere Punkte. Sie muss vom Podest, der Fokus muss auf dich und du musst dich selbst wirklich erkennen und dir bewusst sein, dich akzeptieren, damit du an dir wachsen kannst. Es frustriert mich extrem, dass ich alles nach der Trennung so verkackt habe und sie es mir ungewollt zur Hölle gemacht hat. Da schiebst du die Verantwortung an sie ab. Dabei ist es deine Schuld, weil du dir immer weiter gegeben hast, was sie macht. Genau das zu lassen und sich eben selbst an oberste Stelle zu setzen, ist eine Entscheidung, die du erst noch treffen musst. Bis dahin geht das so weiter und das ist nicht ihre Schuld. Sie will ihr Glück finden. Dass das so für gewöhnlich nicht oder nicht lange klappt, sei mal dahingestellt. Du bist aber für dich verantwortlich. Was passiert ist, ist passiert und kann nicht mehr geändert werden. Du warst noch nicht so weit, um das damals zu wissen und genau deshalb hast du so gehandelt. Aber du hast noch eine lange Zukunft vor dir, in der du das Wissen für dich nutzen kannst, um deinem eigenen Glück auf die Sprünge zu helfen. Nur nicht ohne den Willen dazu. Du bist gerade nicht in der Kontaktsperre, du, du redest es dir ein. Aber sich von ihr fernzuhalten, wie gesagt, das ist nicht nur körperlich. Coach, gibt es gar nichts außer der Kontaktsperre, die ich tun kann in einer Fernbeziehung. Ganz ehrlich? Es sollte inzwischen ersichtlich sein, dass das Problem nicht die Fernbeziehung an sich ist, sondern deine ganze Denkweise und dein Versuch, ein Problem zu lösen, welches intern in dir ist und nicht extern nur bei ihr liegt. Also nein, es gibt nichts Sinnvolleres als die Kombination aus ich lasse sie in Ruhe ihre eigenen Fehler machen bzw. ihr eigenes Leben leben und akzeptiere, was sie will und auf der anderen Seite ich heile und werde besser als zuvor, weil schlechter wird das nicht mal mehr was, wenn sie heute vor deiner Tür stünde. Ich weiß, meine Chancen stehen nicht gut, aber ich glaube fest daran, dass wir aus unseren Fehlern lernen und es nur besser machen können. Da habe ich letztens einen Spruch auf Insta geteilt. Wenn du glauben willst, geh in die Kirche. Da ist es angebracht. Glaube nicht, wisse. Und du kannst nur wissen, was bei dir möglich ist. Durch deinen Glauben an etwas Irrationales verringerst du deine Chancen noch weiter. Das ist ein Paradoxon. Das heißt, wenn du jetzt alles dafür tust, dein Bestmöglichstes selbst zu werden und das für sie und eine Beziehung mit ihr tust, dann wirst du zu einer hohen Wahrscheinlichkeit stark enttäuscht werden. Das wird nämlich eure Beziehungsdynamik nicht positiv beeinflussen, sondern ihr zeigen, was du zu tun bereit bist, um sie zurückzubekommen. So wie sie war. Das senkt deinen Wert und hebt ihren. Und das war schon der Grund, weshalb sie dich ursprünglich nicht mehr wollte. Ich denke nicht, dass ich keine andere Frau finde. Dennoch hätte ich es gerne mit ihr versucht, statt mit einer anderen von vorn, weil sie wirklich eine gute Frau ist, mit der ich eine schöne Geschichte teile. Ja, aber diese Geschichte liegt in der Vergangenheit. Gute Frau? Weißt du, was gut war? Meine PlayStation 3. Jetzt habe ich eine PlayStation 5 und schaue die Dreier mit dem Arsch nicht mehr an, weil sie im Vergleich einfach nichts taugt. Gut ist ein Empfinden deinerseits, weil du noch keine besseren Erfahrungen gemacht hast. Finde bessere. Wenn sie irgendwann besser sein sollte und dir das beweist, ja, vielleicht. Aber gebe es dahin nicht davon aus, dass sie dir mehr zu bieten hat. Steigere deinen Wert, damit du Besseres haben kannst. Mit deinen Wünschen und Hoffnungen hältst du dich selbst zurück und schießt dich auf eine Frau fest, deren Wert dadurch immer und immer weiter steigen wird. Du wirst dadurch nicht in der Lage sein, irgendwas zu bekommen und dir immer wieder zeigen, wie unfähig du doch bist. Dabei entspricht das nicht der Wahrheit. Du müsstest nur über längere Zeit deine Denkweise ändern und dich weiterbringen und eben den Willen entwickeln, als Individuum zu existieren und dir sowas wert zu sein. Wir sind beide religiös und hatten Zukunftspläne, die ich so manifestiert habe, dass alles, was nun passiert, immer noch surreal für mich ist. Auch das ist normal. Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Das, was du dadurch in Zukunft verloren hast, musst du als etwas erkennen, woran sie schon lange nicht mehr geglaubt hat. Deshalb der Cut von ihrer Seite aus. Mach es ihr gleich. Diese Manifestationen, wie du sie nennst, verblassen nur, wenn du dir eine andere schöne Zukunft vorstellen und erarbeiten kannst. Ich hasse die ganze Situation und wünschte, es wäre anders gelaufen, vor und nach der Trennung. Wünschen kann man sich viel. Worauf wir Einfluss haben und worüber wir Kontrolle haben, ist wichtig. Das, was du gerne hättest, steht nicht in deiner Macht und ist daher auch eigentlich nicht wert, ständig überdacht zu werden. Nur begibst du dich innerlich in eine Endlosschleife an negativen Gedanken hierzu. Die ziehen dich immer weiter runter. Mach da selbst einen Cut und entscheide darüber, was dich sinnvollerweise weiterbringt und hochzieht und was einfach nur dazu da ist, dich traurig zu machen. Gibt es irgendwas, was man in einer Fernbeziehungstrennung anders machen sollte oder speziell in meiner Situation? So, das war der Kommentar. Jetzt hat er noch seine Gedanken zu dieser Fernbeziehungskiste in der Mail hinterhergeschossen, damit man es eher nachvollziehen kann, wieso er sich so darauf einschießt, dass es ein Sonderfall sein könnte. Da ich sehr abwesend war, kann ich sie und ihre Beweggründe der Trennung teils nachvollziehen. Ich gestehe ganz klar meine Fehler ein, auch wenn ich sie ihr gegenüber nicht richtig kommuniziert habe. Nun wirkt die Kontaktsperre in dem Fall nicht kontraproduktiv? Dann noch was zu dem Thema, sie könnte ihn ja vergessen, er hat ihr schon davor wenig Aufmerksamkeit geschenkt, verstärkt es dann nicht noch. Sie sagt was von wegen, dass sie zwei Monate vor der Trennung schon die Gefühle verloren hat und er denkt, dass sie sich nie von sich aus melden wird. Entweder aus Scham, Schuldgefühlen, Ego oder weil sie ein Sturkopf ist und der Freundeskreis negativ über sie denken könnte. Der Punkt dabei ist, dass sie durch die fehlende emotionale Offenheit und geringere Anziehung jetzt nicht mehr dafür empfänglich wäre, dass du ihr was beweisen willst. Es wäre nichts mehr wert. Damals in der Beziehung, als die Anziehung hoch war und sie in deinem Frame war, also sich an deine Realität angepasst und darin glücklich war, da hattest du Einfluss auf sie. Mach nicht den Fehler zu denken, dass es noch der Fall wäre. Emotional ist sie gerade nicht verfügbar für dich, da sie sich an einen anderen bindet. Und genau deshalb hast du keinerlei Handhabe durch aktive Aktionen auf sie oder indem du ihr irgendwas von dir zeigen willst. Zusätzlich zeigt ihr jede Aktion von dir, wie bedürftig du ihr gegenüber bist und auch das verringert deinen Wert für sie. Dass sie sich nie wieder melden könnte, ja, das kann sein. Aber der Grund ist egal. Wenn sie beispielsweise stur ist, dann ist das der Status Quo. Das änderst du nicht mehr an ihr. Was du willst, ist eine Frau mit so wenig Zweifeln dir gegenüber wie möglich, die emotional aufgeschlossen ist und bei der du Anziehung erzeugen kannst. Deine Denkweise hier ist falsch. Sie ist zu stur oder könnte sich schämen. Was würde es dir bringen, in Kontakt mit so einer Person zu sein, die gegen dich und die Beziehung arbeitet? Das muss sie überwinden, von sich aus. Das ist die Untergrenze, die sie überwinden muss, damit sie nochmal eine Chance mit dir haben kann. So rum musst du denken und nicht, was muss ich tun, damit ich nochmal die Chance mit ihr bekomme. Denn solange du so herumdenkst, ist dein Selbstwert offensichtlich geringer als ihrer. Du hältst weniger von dir als von ihr. Wieso sollte sie dann zu dir hochschauen? Was will sie mit jemandem, auf dem sie herabschaut? Arbeite an dir. Wirklich und ohne dabei auf sie zu achten. Sie hält dich jetzt im Moment nur klein. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen ein bisschen weiter. Falls das nicht ausreicht, stehe ich natürlich jederzeit für ein Coaching zur Verfügung. Auf meiner Website findet ihr alle Infos dazu. Und natürlich gibt es noch den Discord-Server, auf dem ihr eure Geschichte teilen und euch austauschen könnt. Beides findet ihr in der Videobeschreibung unter jedem Video verlinkt.